0: Radio 4 taler
1: med Danmark.
2: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing. Den internationale skakorganisation har forbudt transkvinder i kvindelige ligaer. Men hvorfor transkvinder skulle være et problem i en sport, der altså handler om hjerneceller og ikke om store muskler, det må du nok have lov at spørge om, så det gør jeg for dig senere i programmet, hvor vi bliver hængende ved kvinderne på Den Fri i København. De er nemlig ved at genskabe en 103 år gammel udstilling, der sætter fokus på kvinderne i kunsten. Jeg taler om en af dem, der har bidraget med et af de originale værker fra udstillingen tilbage i 1920, og spørger direktøren på Den Fri, hvorfor de med bad timing, som udstilling hedder, har valgt at puste støvet af de her næsten 700 værker, hvoraf mange i mellemtiden er forsvundet. Det skal også handle om, at vi måske skal til at introducere et nyt begreb om washing i løbet af sommeren. Er den ene efter den anden for fodboldens allerøverste hylde blevet solgt til Saudi-Arabien for astronomiske beløb? Og analytikere siger, at det altså kan ændre europæisk fodbold for altid, at der kommer så mange penge fra Mellemøsten. Og så bliver det interessante jo, om den her sportswashing er ved at udbrede sig til entertainmentwashing, og om tendensen kommer til at brede sig til resten af kulturverdenen, det spørger jeg en Saudi-Arabien ekspert om, senere i udsendelsen. Og endelig så fortæller den folkekære skuespiller De Kajsø om et krydderi til skuespillerjobbet. han er nemlig begyndt at køre bus. Jeg hedder Mathias Wissing, velkommen til Kulturmagasinet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Vi har efterhånden fundet ud af, at der er masser af vilde historier i det gode gamle spil skak. Først så var det Netflix-serien Dronninge Gambit der trylleband. Alle og senest diskuterede både skakspillere og udenforstående, hvorvidt skakspilleren Hans Niemann brugte vibrerende analkugler til at snyde sig til en sejr i en af de mere kuriøse skandaler fra skakverdenen. Nu er endnu en sag rullet ind over skakbrættet, og denne gang er det den internationale skakorganisation FIDE, som er ude med meldingen om, at transkvinder ikke må deltage i rene kvindeligaer. Men det er her mit hoved ikke helt kan følge med, for hvordan er det nu, det hænger sådan sammen med transkvinder og at det skal være forbudt i kvindeligaer. I skak har det overhovedet øh, noget med skak at gøre, om man er øh, henholdsvis mand eller kvinde, for at føre mig ud af forvirringens toge, og ind i det klare lys har jeg nu bedt dig om hjælp, Morten Runge, DR-skakkommentator. Velkommen til, Morten.
3: Tak skal du have. Tak skal du have.
2: Morten, hvorfor ser vi den øh, internationale skakorganisation tage det her skridt mod at forbyde transkvinder i rene kvindeligaer?
3: Jamen, det er fordi, de har modtaget ret mange af sådan nogle ansøgninger det seneste år. Altså folk, der gerne vil øh, skifte, og så har de tænkt sådan, hvad, det kan da godt være, det er en god idé, men hvad siger vores regler lige der? Og dem har de faktisk ikke. Og så er det sådan typiske typisk øh, feedetræk, at altså, så bliver svaret, det tænker vi lige over i øh, to år, og mens vi tænker, så forbyder vi folk. Altså, hvis, hvis man har været mand og har skiftet til, øh, til kvinde, så må man ikke være med, mens vi øh, tænker over det. Hmm. Reelt kunne man sige, ja, ja. skulle du til at spørge, Mathias?
2: Ja, jeg skulle til, altså, to år, det er noget af en og at, at, at købe sig, hvad det, ja, det er Altså så har man også tid til at få sat nogle møder i kalenderen, skulle jeg hilse sige. Men altså, hvad, hvad er det så reelt, det, det, der skal ske i den, i den tid her? Altså, hvad er det, der skal undersøges? Jamen, det skal
3: undersøges, om man får en fordel med sig, fordi man har, har været født som mand, og så er blevet kvinde. Det er klart, at vi har haft set de samme inden for atletikken, for eksempel hvis du er født som mand og er god til at kaste med disk, og så, så pludselig er en kvinde, så er det godt, at man tænker, ah, så har du altså en lille fordel i forhold til kvinderne. Men når man sidder to mennesker over for hinanden og spiller skak, så er det jo lidt svært at svare på, om man får en fordel ud af at være mand. Og det er også det, der provokerer kvinderne og transkvinderne, fordi det, det gør man faktisk. Ikke. Man får ikke nogen fordel af at, at være mand. Der er ikke nogen undersøgelser, der viser, at mænd skulle være bedre til at spille skak end kvinder. Den eneste grund til, at der er så mange mænd, der er bedre end kvinder, er, det kan vi også komme tilbage til, at der er langt flere mænd, der spiller.
2: Men det, de altså er altså bange for, det er, at hvis der nu så sad øh, en mand øh, fra et eller andet sted, top mm. 100 i verden, han var nummer 89 og så fik en, en kæk idé om, at nu skulle han altså til at identificere sig som kvinde, så vil han så skifte, og så kunne han blive øh, verdensmester i, 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 i kvindeskak. Altså det er det, de er, er på vagt over for, og det er derfor, de ligesom har skudt den til i to år indtil videre. Øhm, når vi nu tager ja. den her historie ja. op, Morten, så, så skyldes det jo også, at som du er inde på, at det her med transkønnede atleter på elitniveau har været en, en kæmpe diskussion i andre sportskred, blandt andet inden for øh, svømning. And over the last half of the pool, nobody will touch Leah Thomas. Hvor finish at 4, 37, 32, Thomas Ivy League champion in the 503, second place to Hvor nemlig den amerikanske transkønnet svømmer Lia Thomas vandt den førsteplads i, i i klippet her en ret suveræn førsteplads kunne man forstå og netop hendes mange sejre har skabt stor debat internationalt og har hjemme fordi der altså sættes spørgsmålstegn ved om det virkelig er fair at en transkønnet vinder alle mesterskaberne i, i kvindeligan. og en ting er jo så svømning eller eller se en cykling som der også har været en del snakker om Noget andet er jo skak, øh, Morten Runge. Hvor, altså, hvad er omfanget? Hvor stort er øh, det her problem med transkønnede spillere egentlig i den internationale skakverden?
3: Jamen, det er ikke noget særligt stort problem, men, men øh, det er jo typisk for sådan nogle diskussioner her, at det, det der er stort, er jo det moralske i det. Ikke? Om man kan tillade sådan et skifte, og om det ene køn har en fordel frem for det andet, så det vil være unfair, hvis man har været mand og så pludselig blev til kvinde. Så sportsligt er der ikke. Der er ikke nogen indenfor top 100, som lige overvejer at skifte. Der er transkønnede, men, men de har de skulle spille i, i de kvindelige turneringer. Mm. Og så er det heller ikke noget særligt stort problem. Der findes ikke sådan en decideret kvindeligager. Altså, det er kun på allerøverste niveau, at man konkurrerer opdelt mænd og kvinder, sådan, så vi har en kvindelig verdensmester. Fordi der er ikke nogen kvinder i, den, i, i, i verdens top 100, så hvis ikke der havde været noget for, for kvinderne, så havde de ikke kunne dyrke deres skak på et højt niveau. De havde ikke kunne tiltrække sponsorer, de havde ikke kun lave en karriere, simpelthen fordi det ville være for svært at, at skille sig ud i mængden, så det er sådan et noget, man har, har, altså man har oprettet de her kvinde-VM og kvindeturneringer, simpelthen for at give dem en, en fordel for at tiltrække flere kvinder til, til skakken.
2: Ja, så altså, prøv lige at skære ud, pap. Altså, hvorfor er skak netop overhovedet i første omgang inddelt i kvinder og manderækker? Fordi da jeg hørte den der nyhed, så begyndte jeg også den anden vej at tilbage. Mm. Altså ikke nok med, altså, om transkvinder skal til at konkurrere i kvindeliga, men tænk, hvorfor er det nu egentlig? at der overhovedet er forskellige ligaer, lige præcis når det kommer til, til skak. Hvorfor er de opdelt i kvinder- og mændrækker? Men
3: det er, også, ja, det er også et godt spørgsmål i virkeligheden. Og sådan lidt et, det, er jo det, det er jo et emne, hvor man nemt kan blive uvenner og komme til at sige forfærdelige ting om hinandens køn. Men altså, man har jo undersøgt, og man har tænkt, okay, er det mængden af testosteron i den mandlige hjerne? Er det størrelsen af hjernen? Kan det være, at mænd er mere aggressive? Kan det være, at de er bedre til at lægge en strategi? Og der er ikke nogen, der nogensinde har fundet videnskabelig bevis på, at det skulle være tilfældet. Så den eneste grund, som jeg lige nævnte før, til at der, er så mange, altså, at der kun er mænd i top 100, når man tager, hvilke mennesker på den her planet er gode til at spille skak, så er der ikke nogen kvinder, og det er fordi, der ikke er særlig mange kvinder, der spiller skak. Sådan vil det bare være statistisk, mm. hvis du tager... Øh, yeah. 100 øh, mennesker med en, en grøn hat, og fem mennesker med en rød hat, og så trækker du øh, 20 tilfældige, så vil der være en ret stor chance for, at de alle sammen har grøn hat på. Mm. Og det er simpelthen fordi, der var langt flere,
2: mm. og lad, da,
3: da, da du startede eksperimentet.
2: Og lad os tar- starte med lige at følge op på, hvad vi så skal, eller lad os gå videre til at følge op på, hvad man skal gøre ved det lige om lidt. Først så skal jeg lige have Poul Jakobsen på banen. Han er nemlig formand i Dansk øh, Skark Union, øh, som, i den, øh, nej, som i næste uge undskyld, skal diskutere, om om den her beslutning også skal have en konsekvens i Danmark.
4: Jeg tænker umiddelbart, at uh, uh, min holdning, og formentlig også uh, når nu vi om en uge har drøstet sagen i hovedbestyrelsen at den officielle holdning i dansk gangen det er, at uh, hvis man er kvinde, officielt er kvinde, og altså, man har giftet køn, jamen, så har man også adgang til at spille i kvindeturneringer i Danmark, og bør også have det internationalt.
2: Og det sagde altså Poul Jacobsen, der er formand i Dansk skakunion, mm. så det er indtil videre holdning derfra, men de skal selvfølgelig mødes og kigge på det også. Øhm... Prøv lige at, at, at... Og det er der
3: også mange andre lande, der har, der har gjort, man siger, altså England for eksempel har allerede meldt ud, at det, er, det kommer vi ikke til at følge. Altså i vores turneringer, ligesom man siger her, Poul, så hvis man er skiftet køn, så er man skiftet køn, og så mm. hører man selvfølgelig til. Det, det er jo sammen interessant, de andre, fordi det er det jo sammen.
2: noget, man virkelig har lagt arm med i andre sportsgrene, men det kan være, at, 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 at det her dejlige, gamle elgamle spilskak alligevel kommer til at, 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 at danne presidens for et eller andet, eller være de første til at sige, hvorfor skulle det være problematisk lige præcis hos os. Selvfølgelig også fordi, at det er en, en, en sportsgren, der har en anden karakter inden for eksempel svømning, for nu at vende tilbage til det. Mm. Mm.
3: Men det er da spændende at se, hvad er, de vil bruge de to år på der, som du også siger, for der er egentlig ikke så meget og undersøge andet. Det er sådan en typisk feedereaktion, at de bliver lige taget der, hold, hold da op en masse ansøgninger om transkvinder, hvad gør vi ved det? Mm. Vi trækker lige nødbremsen og spørger en masse mennesker, men det, men det har jo affødt en masse kritik, og folk er blevet virkelig sure på dem, og jeg spurgte dem lige her, og jeg fik lige fat i dem, inden vi, vi gik på feedet, og de sagde, at det gør, det gør indtryk, men altså nu holder vi fast, og det er også helt naturligt, siger de, at, at, det, at det deler vandene det her, og folk må gerne være sure, men vi tager altså stadigvæk lige to år, så så vender vi tilbage i 2025. Jeg ved ikke, om de håber, at problemet er forsvundet, så det er det nok helt sikkert ikke. Men så øh, er <laughs> de i hvert fald købt sig lidt tid.
2: Fortalte de da så også, hvorfor at de tror, at de nu altså, ser en, en, en stigning i antallet af ansøgninger for at komme ind i kvindeligaen?
3: Jamen, altså, det, nej, det ved jeg faktisk ikke. Og der er heller ikke på den måde sådan en kvindeliga, altså Du skal ret højt op i niveau, før at man begynder at skille det ad. Hvis du bare går, går ned i en... Øh, en skakklub øh, nede i centrum af din lokale by, så spiller mænd og kvinder bare på fuldstændig lige vilkår. Mm. Og sådan giver det også langt mest mening. Det er først, hvis du kommer op og virkelig skal lave en, en karriere af det. Men, man kan sige, men det, det, som FIDE har været opmærksom på, og som er den anden kæmpe store sag i deres, øh, i deres baghoved, det er jo, at kvinderne... Altså, hvorfor er der så få kvinder, der spiller skak så? Hvis vi kunne få nogle flere til at spille, så vil det måske være lidt, lidt ligeligt. Og det er jo hele historien om, at skak har fået en MeToo-sag, og at de bliver dårligt behandlet. Kvinderne er simpelthen chikaneret. Flere har været ude og skrive åbne breve om, at de holder simpelthen op med at spille skak, fordi det er ubehageligt at sidde der overfor en mand. Og der har været nogle sager fra USA, hvor øh, skaktrænere simpelthen misbruger deres øh, position. Ja, ligesom, øh, det er det jo, MeToo, når man misbruger sin position typisk. Mm. Man har en eller anden øh, stilling som mand. Øh, Og det er altså sket, og det det får kvinderne til at falde fra, når de sådan bliver en 17, 18, 19 år og træder ind i den verden, hvor man kan
2: blive chikaneret på den måde. Og det peger jo faktisk ind i det, du også var inde på tidligere, altså hvordan der er den her ubalance i, hvor mange mænd kontra kvinder, der spiller skak i det hele taget og er engageret i det, også på et lette niveau. Og svaret måske det samme, altså hvad skal man så gøre for, hvis vi nu i det hele taget bare vil have... vi har højnet antallet af, af kvinder, der spiller skak. Altså, hvad, mm. hvad skal man gøre for det? Mm. Æ, også for at, på en eller anden måde at omgå den her, det her problem med, at der, at der er så stort forskel i niveau, ikke på grund af forskel i hjernerne, men på grund af forskel i den kultur, der er for at spille mm. skak hos, hos, hos henholdsvis kvinder og mænd.
3: Ja. Jamen, hvad skal man gøre for at få nogen til at have lyst til at gå et sted hen? Der skal man vel gøre det sted for, først og fremmest til et trygt sted hvor du ikke møder øh, mænd eller, eller folk, der øh, behandler dig øh, dårligt. Altså, det er virkelig en øh, kæmpestor øjenåbner, skak har fået her flere år efter de første øh, MeToo. Og ham, nu, ham, den amerikanske stormester, som jeg lige nævnte før, øh, som, som har fået en masse klager efter så han har spillet i en meget berømt skakklub i USA, der hedder St. Louis, som arrangerer. Blandt andet den turnering, hvor Neiman og Carlsen kommer op og slås, som du lige nævnte i introen og de har ikke rigtig sådan ville tage afstand fra det, det har været så lidt nølende, og ja, nu må vi se. Men så har nogle af de store skak-sites, altså chess.com, som normalt sender live fra St. Louis-turneringer, som 100.000 vis af mennesker ser, de har sagt her forleden, det sender vi ikke. Mm. Der er en kæmpe stor turnering i, i november i St. Louis, og de siger, den, den kommer vi ikke til at dække med vores sædvanlige line af live YouTube-kommentatorer og sådan noget. Mm. Simpelthen fordi I er så nølende, og fordi I ikke bidrager godt nok til at skabe et trygt øh, miljø for for de skak kvinder.
2: Så der er, simpelthen Så noget slags, er der ved at ske. En slags aktivistisk journalistik fra, fra det de, de, de dejlige medie, må man sige, kom der, som faktisk er et ganske udmærket medie, hvis man interesserer sig for skak, skulle jeg hilse at sige Morten <laughs> Runge.
4: <laughs> okay. ja,
2: Morten ja, ja, ja. kommentator på DR. Tak, fordi du er med i Kulturmagasinet.
3: Selvfølgelig. Det var
2: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Nu skal det handle om en udstilling med næsten 700 værker af 200 kvindelige kunstnere, der vil sætte fokus på fraværet af kvinder i kunsthistorien. Et godt og progressivt initiativ fuldstændig i synk med tidsånden, tænker du nok, hvis ikke det var fordi, at udstillingen i Kunsthallen, den frie udstillingsbygning i København, skete for 103 år siden. Siden dengang i 1920 er der så imidlertid sket det, at en stor del af værkerne sammen med de 200 kvindelige kunstnere er forsvundet ud af kunsthistorien. En kunsthistorie, hvor det i høj grad stadig er mænd der fylder. Men det skal nu være slut. Tidligere på året, der efterlyste Den Fri nemlig i både radio og aviser, værker af de kunstnere, der var repræsenteret på udstillingen tilbage i 1920. Værker som Kunsthallen Den Fri Udstillingsbygning vil genudstille på udstillingen Bad Timing, der åbner på fredag. Og derfor kan jeg sige hej til dig, Marianne Thorpe, Det er nemlig der, du er direktør. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
2: Du skal fortælle mig lidt om ideen med det her projekt om lidt. Men først skal jeg hilse på dig også, Lisbeth Åsted. Velkommen til Kulturmagasinet til dig. Tak skal du have. Og jeg vil godt Start med at spørge dig, Elisabeth, først og fremmest, for du er jo en af dem, der har udlånt værker til udstillingen på Den Fri. Din 10 storesøster var nemlig billedkunstneren Eleonora Christine Harbo. Hvad betyder de her nedarvede værker for dig?
5: Jamen, altså, de betyder jo rigtig meget, altså forstået på den måde, de har fulgt. Nu, min generation og mine børn, og de har for mig jo altid været der. Simpelthen både i min farmors hjem og i min farfars hjem, der har jeg kunnet sidde og kigge op på de her kæmpe værker og hørt historier om, hun hed ikke andet end inden. Malerinden.
2: Mm, og Malerindens værker, der er de to, som du nu også har udlånt Hvad h- h- forestiller de? Hvad er det for nogle, for, nogle, for nogle malerier?
5: Ja, altså det ene er et øh, ret stort portræt, temmelig mørkt af hendes mor. Øh, og så har vi det der kendte værk, som vi kan se på Statens Museum for Kunst nu, nemlig Drengen, der blæser sæbebobler.
2: Mm. Og det er altså to værker, som også var en del af udstillingen der tilbage i 1920. En udstilling, som I nu har pustet støvet af og fundet frem og sætter for at genskabe, en Top. Men hvorfor egentlig?
0: Jamen, jeg vil lige starte med at sige, at hele udstillingen, er del af et stort forskningsprojekt, som Ph.D.-stipendiat og udstillingskurator ved den fri Anna Vejle Kær har arbejdet på i flere år. Og det, som vi gerne vil, er at sætte fokus på, hvordan kunsthistorien blev skrevet dengang, hvad det er for en kunsthistorie, vi lever med, og også hvordan vi måske kunne justere på kunsthistorisk skrivningen fremadrettet, sådan så vi får nogle flere kvindelige kunstnerskaber øh, vist og repræsenteret, og der er så meget at komme efter.
2: Mm. Og hvad var det så, I faldt over ved det her, den her kvindelige kunstners retrospektive udstilling, som det nu hed der tilbage i, i 1920? Hva, hva, hvad forelskede I jer i?
0: Jamen, altså, vi, for, lige som du sagde i din intro, så forelskede vi os i det der med, vi taler meget om repræsentation af køn alle mulige steder, også i kunstverdenen. Øh, men det der med, at man faktisk for over 100 år siden, når der var en en gruppe af kvindelige kunstnere, der satte sig for at forsøge at lave en korrektion, så at sige, af kunsthistorien. Og få skrevet nogle af deres øh, samtidige kvindelige kollegaer, men også nogle historiske kvindelige kunstnere, ind i kontekst af kunsthistorien. Det er jo helt vildt. Altså. Mm. Så de lykkedes med at samle de her, som du også sagde, 700 værker mm. af over 200 øh, kvindelige kunstnere. Og jeg har så altså virkelig lyst til lige at læse øh, de første to eller den første sætning i den lille tekst, de skriver i udstillingskataloget som vi jo stadigvæk har i på den fris øh, arkiv, mm. det lyder nemlig sådan her. Der har til alle tider ved siden af mændene været kvinder, der tog del i kampen om at blive kunstnere af profession. Så det er jo på en måde har det jo næsten karakter af, af sådan en kampskrift, altså at de faktisk er helt bevidste om.
2: <laughs> ja, for, 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 for hvordan var det at være kvindelig kunstner også dengang i begyndelsen af det 20. århundrede, for det som du selv er inde på, det er noget, vi stadigvæk taler meget om øh, altså her i begyndelsen af det 21. århundrede, men øh, altså, hvad, hvad er det for nogle vilkår, man er kunstner på på det her tidspunkt?
0: Jamen, altså de har jo øh, skulle øh, ind på en kunstscene, der har været domineret af mænd. De har skulle arbejde i et felt, hvor at det var af kunstnere, som var mænd, som også har defineret, hvad hvad er god kunst, og hvad er kvalitet, og alle sådan nogle ting. Og så er det jo også nogle kvinder, der for manges vedkommende har ved siden af deres øh, profession som kunstnere, så havde de, skulle, øh, havde de ansvar for hjem og, og børn, og skulle arbejde sådan, når, når de andre ligesom pligter var, og det andet arbejde, det hjemlige arbejde, var overstået. Og det har selvfølgelig også betydet at det er nogle, nogle andre motiver, mm. de langt hen ad vejen vender sig imod. Mm. Det er portrætter, ikke så meget af officielle personer. Nu kan vi også høre, at Lisbeth her siger, at det ene af de værker, vi har lokaliseret og hendes slægtning, er et øh, portræt af moren. Mm. Æ, og det ser vi, det er familieportrætter, altså søster, børn, øh, veninder, der bliver øh, skildret. Mm. Der er mange interiørbilleder. Øh, altså, værker, der skildrer hjemmet i virkeligheden, og de, de umiddelbare og de nære omgivelser. Men med en kæmpe indlevelse og med et kæmpe nærvær. Og det er noget af det, der har overrasket mig mest.
2: Og, og lige præcis de her øh, malerier, som, som altså Lisbeth Åsted har, har bidraget med. Altså, hvad synes du, der er, der er særligt ved dem? Hvad du det, du kan, du kan mærke, som, som, som de bidrager med? Hvad er det for en kvalitet, de har?
0: Jamen, især øh, portrættet af, af kunstnerens mor. Æh, altså, Jamen, det er bare det super intenst værk, altså og man kan se, at det her er der en utrolig, altså øh, hvad skal man sige, øh, håndværksmæssigt dygtig kunstner, der øh, skildrer et menneske, som hun har en nær relation til. Altså der er en intensitet i den skildring, som jeg synes er øh, virkelig træder frem. Mm.
2: Øh, og, og jeg skal også lige høre før jeg skal tilbage til dig Osted, så vil jeg lige på det så lige hør mig en top. til det her. Detektivarbejde, det er jo om at have været at genfinde de her værker. Altså 700 værker af 200 kunstnere, hvor er mange, rigtig mange af dem er gået mere eller mindre i, i, i glemmebogen i mellemtiden. Det er jo gået over 100 år. Prøv lige at forklare, hvordan I har grebet det an.
0: Jamen, altså, det har også været, som du også siger, ved efterlysning og øh, det ene og det andet sted. Og jeg altså, vil også lige understrege, ikke, vi har jo ikke lykkedes med at finde 700 værker. Mm. Og mange af dem er formentlig også gået tabt. Mm. Men vi lykkedes med at lokalisere... Øh, værker af øh, jamen, godt 60 værker, som er med på udstillingen. Mm. Og det vi så har gjort er, at altså, vi føler, at det til en vis grad er et repræsentativt udsnit. Man får en fornemmelse af, hvad det er, der har været på spil i mange af de her kunstnerskaber. Og så øh, har vi jo øh, inviteret 10 helt fantastiske, nulevende kunstnere til på forskellige måde at arbejde med tematikker, der knytter sig til øh, de historiske værker. Øh, vi har bedt at der er om at installere de her godt 60 værker øhm, i sådan en form for totalinstallation sammenblandet med hendes egne sådan helt nye værker i, i den store centrale udstillingsdal på, øh, på Den Fri.
2: Og, og, og Lisbeth Oste, du, har så, du er jo så en af dem, der har valgt at bidrage øh, til den her udstilling ved at grave et par af værkerne frem. Æh, Hvorfor er det vigtigt for dig at udlåne værkerne og på den måde bidrage til at, altså at, at trække de her kvindelige kunstnere frem i lyset igen?
5: Det er det jo af rigtig mange grunde. Men mest af alt fordi, at Leonora der, hun, hun har jo virkelig brændt for det her. Hun er virkelig gået all in. Vi kaldte hende jo som sagt malerinden, og det blev sådan hendes livs. Kald, ikke? Hun har mm. malet og malet og malet. Øhm, og, og hun ender jo også med at rejse til Rom pænt op i årene, altså som 56-årig, og hun dør faktisk dernede. Ikke? Så det er jo, hun er jo passioneret, øh, så det ikke, mm. så, så derfor er det da rigtig vigtigt at løfte øh, den glæde, hun har haft ved maleriet lad den brænde øh, igennem for hun havde jo øh, svære vilkår øh, dengang altså jeg ved min far han har fortalt mig at på et tidspunkt så malede hun en stor aldertavle øh, til Johanskirken øh, i København øh, og hun har jo aldrig rigtig generet værkerne og måske fordi det ikke skulle opdages at hun mm. var en kvinde mm. og da de så opdagede at hun var en kvinde jamen så ville de slet ikke have den
2: og, og hende her, altså Eleonora Christine Harbo, det er, som, som du siger, det er jo din øh, altså, 10 Fars store søster. Ja. Hvilken rolle spiller hun alligevel i, i din familie også i dag? Jamen, hun er jo gået blevet sådan et et, et, virkelig
5: et et fyrtårn, sådan, sådan kvindemæssigt, kan man, kan man sige, ikke? Hvis hun øh, tårer gå all in på en hel masse parametre, så, så skulle vi andre, der sørger med os, <laughs> gøre det. <ikke? laughs> altså, så det der med at være bange for noget, det, det, det tror jeg da, at, at mange af kvinderne i min familie har, har lært fra, fra hende. Ikke?
2: Og Marianne Torbø, altså historien om Eleonore Christine Harbo er jo ret rammende for den her udstilling, som forsøger netop også at rette op, op på det her kunsthistoriske tab, altså at så mange kvindelige kunstnere faldet ud af historien. Du har også fortalt, at selvom du uddannede kunsthistoriker, så er hun sådan en, der også gået under din radar. Hvad betyder det for dig at kunne genudstille hendes værker på den fri efter godt 100 år?
0: Ej, men jeg synes faktisk, det er utrolig bevægende. Altså vi har gået hele weekenden og pakket værkerne ud og registreret dem og for, for Manges vedkommende, af værkernes vedkommende, så er det jo første gang, jeg ser dem. Og det, det har været virkelig bevægende, at der findes de her perler herude, som er, er blevet usynlige. Mm. Og, og som du også ser jeg har arbejdet sådan over 25 år som kunsthistoriker, og der er mange af de her kunstnere, jeg aldrig har hørt om. Mm. Og det er, jo, ja, det, er jo, det er jo helt skørt jo. Mm.
2: Men, men, men lige præcis i kunstverdenen synes jeg jo så også, at vi ser, at der virkelig bliver taget nogle store skridt i forhold til en historisk repræsentation og ligestilling. Der er i hvert fald rigtig, rigtig mange, der er optaget af det. Der er mange, der forsøger at sætte gang i samtalen, og, og I gør jo så også selv med den her udstilling, blandt andet. Hvad er, sådan, hvad er endemålet for dig at se, Marianne en Så altså, hvor skal vi hen med, 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 med den her, det her skub for ligesom at få, at få genskabt en balance? eller genskabt, den har aldrig været der, men så netop få lavet en balance i i, i kunstnerisk repræsentation, når det det angår malerier og bildkunst.
0: Jamen, altså, som du selv siger, den diskussion, der har heldigvis har været og fundet sted, og de udstillinger, der er blevet lavet, hvor vores aktuelle udstilling også er det bidrag til den samtale, altså, det er jo første skridt, selvfølgelig. Og så er det, altså, jeg, jeg drømmer jo om, at man kunne nå frem til et tidspunkt, hvor man ikke i talesætter, at man laver en udstilling med kvindelige kunstnere, men mm. man, man siger, at man laver en udstilling med kunstnere, og øh, altså man vil jo aldrig sige, at man laver en udstilling kun med mandlige kunstnere, for eksempel. Altså, så er man nået derhen, øh, og er repræsentationen bare var en naturlig integreret del af, af ens arbejde mm. øh, på institutionerne.
2: Mm. Jamen, Marianne Torp, direktør på Kunsthallen, Den Fri Udstillingsbygning, og Lisbeth Åsted efterkommer af kunstneren Eleonora Christine Harbos, bror og indehaver af to af hendes værker. Tak til begge to, fordi I var med i Kulturmagasinet. Velkommen, Selv tak. Bad timing, som udstillingen hedder, den kan ses på Den Fri Udstillingsbygning fra den 25. august. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Scottlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
6: Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur.
1: Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Først var det Cristiano Ronaldo, så var det Karim Benzema, så var det N'Golo Kante, Jordan Henderson, Sadio Mané og senest altså Neymar. over sommeren er det ene efter det andet af fodboldens, fodboldens måske ikke længere allerbedste, men til gengæld allerstørste navne skiftede til klubber i den saudiarabiske pro-league til selvfølgelig eksorbitante Ifølge den britiske avis The Guardian har Saudi-Arabien siden 2021 pumpet flere end 43 milliarder kroner ind på landets sportsinstitutioner. Kritikere beskriver, beskriver det som såkaldt sportswashing, altså et forsøg på at give hele verden et positivt billede af regionen for at lede opmærksomheden væk fra landets anstrengende forhold til selv de mest basale menneskerettigheder. Og fodboldkommentatorer verden over skriver, at sommerens saudiske store indkøb vil ændre sporten for altid. Som fodboldfan er jeg bekymret, og som kulturjournalist kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvornår den her tendens bevæger sig ind på kulturens banehalvdel, Verdens verdens allerstørste stjerner, kommer til at prioritere koncerter for astronomiske beløb i Saudi-Arabien frem for koncerter i for eksempel København eller Aarhus, kommer til, eller Swift for eksempel, til at spille i Riyadh, før hun kommer til at spille i Horsens. Og endnu værre kan man forestille sig, at de her oliepenge i sidste ende bliver brugt til at købe sig til visse budskaber hos verdens største navne, så The Weekend pludselig en dag skriver popsang om, at livet i en diktaturstat slet ikke er så slemt endda. Kort sagt er spørgsmålet, kommer de saudiske olie, oliemilliarder også til at forandre kulturverdenen, som vi kender den? Fanny A. massen Madsen, Ph.D.-studerende hos Dansk Institut for Internationale Studier, med hænderne i et forskningsprojekt om den saudiske underholdningsindustri, og derudover en af landets øh, køndigste Saudi-Arabien-kendere. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Fanny, er det mig, der ser spøgelser, eller tror du, vi skal vende os til, at Saudi-Araberne i fremtiden vil trække den hele den globale underholdningsindustri mod den arabiske halø.
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi skal vende os til, at de trækker den den vej. Altså, øh, det er jo ikke fordi, at der kun er én øh, portion underholdning, og når de tager mere, så er der mindre til os. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at den strategi, som man har lagt i Saudi-Arabien, det er kun begyndelsen, vi ser på det nu.
2: Hvor ser man helt konkret, at Saudi-Arabien er begyndt at investere i f.eks. musikindustrien?
1: Ja, man kan se det i Saudi-Arabien, der, er det, der handler det både om for dem at skabe nogle kæmpe store begivenheder, som, øh, altså, hvis vi lige skal se det større perspektiv, både er med til at rebrande landet, men altså også er en helt ny måde at, øh, at, at diversificere deres økonomi og investere i en privat sektor frem for den her olieafhængighed, de har haft. Så det, så, så det de gør, det er altså også... At, og og sende et signal til omverdenen om, at Saudi-Arabien er den næste underholdningsdestination. Det er ligesom vi også kender det fra Dubai, hvor der er masser af danske turister, der tager til. Og det er det, de gerne vil have. Saudi-Arabien skal være både i forhold til kulturtilbud, i forhold til sport, og så putter de også rigtig mange penge lige nu ind i at etablere de her industrier derhjemme. Og bagtæppet. Det. På det er selvfølgelig, at der igennem mange årtier har været et meget konservativt og repressivt styre, som har betydet, at der ikke har været mulighed for at udvikle den her kultursektor. Mm. Og det har altså noget af det, som, som vi ser ændre sig nu. Mm. Og, og, og det er derfor, de, de poster så mange penge i det.
2: Og, og, og det skal vi også snakke mere om, men, men altså, de har jo allerede haft det, ham, der den store DJ David der dernede. Han spillede mm. dernede allerede i 2018. Justin Bieber har spillet i Saudi-Arabien. Hvis man nu ikke lige sådan er bekendt med Saudi-Arabisk Underholdningsindustri historie, altså hvor... hvor har det været fuldstændig lukket land fra amerikanske kunstnere op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne?
1: Ja, hvis vi lige spoler en lille smule tilbage, så var det det faktisk ikke op igennem 60'erne og 70'erne, men særligt øh, fra 79, der var der nogle begivenheder, blandt andet den iranske revolution. Der var også en, en besættelse af den store moské i Mekka, som betød, at, øh, at, at den her rolle, som Saudi-Arabien ellers havde haft som øh, repræsentanten for islam, som beskytteren af islam, Og det er altså der, islam kommer fra. Det er der Mekka og Medina, de vigtigste byer inden for islam, ligger. Og den rolle, som Saudi-Arabien også har fået meget politisk legitimitet på, regionalt, den var altså troet, og derfor så gav det saudiske styre, som så også var blevet kritiseret for deres tætte relation til blandt andet amerikanerne, de gav mere magt til den religiøse, elite, dem der hedder, altså de religiøse lærte, dem der hedder ulama, og de øh, slog altså hårdt ned og lavede en, en, en ny strategi, der handlede om, at al musik blev og alle koncerter blev forbudt indtil da, der havde de fleste op igennem 60'erne og 70'erne, havde radioer mm. og der var store øh, stjerner som også var stjerner i resten af regionen, mm. og, øh, og det blev der altså slået fuldstændig hårdt ned på og øh, der var et øh, igennem mange årtier forbud mod, øh, mod biografer og så videre Og det er altså noget af det, som man så siden 2016, hvor det her nye reformprogram blev fremlagt, er ved at ændre.
2: Og og lige præcis det er jo den, som jeg så kan forstå hedder Vision 2030, som blev præsenteret der i 16 En satsning på underholdningsindustrien som som en del af et regeringsprogram, hvor man siger, at nu skal vi til at skrue på nogle knapper her. Prøv lige at uddybe lidt mere. Hvad er det, som man, man beslutter sig for at gøre der i 2016, som altså allerede nu har hævet David Guetta til og Justin Bieber og formentlig kommer til at kaste endnu mere af sig i fremtiden?
1: Jamen først og fremmest så handlede det om, at den saudiske økonomi øh, var under et kæmpe stort pres. Olieprisen var faldet, og på det tidspunkt, der var det næsten hele den saudiske økonomi, som var bundet op på eksporten af olie. Og derfor var man nødt til at, at investere, det der hedder diversificere økonomien, og få indtægter andre steder fra. Og her har man altså set, øh, både har har man så forsøgt at tiltrække udenlandske investorer, og der øh, fylder underholdnings- og, og sportsindustrien altså også meget i forhold til at rebrande landet og sende et meget tydeligt signal om, at det er et andet slags land, vi har nu. Det er nogle andre muligheder, der er. Og, øh, og her er underholdningsindustrien handler så også om at tiltrække turister. Vi kan se, hvordan at turistsektoren øh, har været enormt vigtig for rigtig mange lande i regionen, og en stor indtægtskilde så det der i og for sig er heller ikke noget nyt i, øh, og, og man er også ved at etablere øh, luksusresorts øh, mm. op langs Rødehavet over mod Ægypten, mm. etablerer man dykkerresorts øh, osv. Og, øh, og, øh, og det her det er så ikke kun øh, i forhold til musik og, og underholdning på den øh, front, det er også i forhold til en filmindustri, som de også investerer massivt i nu. Vi kan også se, at de har etableret den her øh, filmfestival, der hedder Red Sea Filmfestival, mm. hvor øh, også flere øh, danske instruktører kommer til
2: men kan du, lige, kan du måske lige hjælpe mig lidt med min koldsved her, Fanny Asgård Massen. Fordi altså, jeg sidder jo også i et scenarie, hvor jeg tænker, jamen, bliver det sådan, at man fra Saudi-Arabisk side har interesse i at sige til Greta Gerwig, jeg ved godt, du ikke er tosset med os, men nu du får 6 milliarder. Kan du så ikke lige skrive, skrive et manuskript eller film, en film hos os eller et eller andet, som, som sætter os i et lidt positivt lys? Altså, er det, er, er det, er det også en, kunne det være et led i den samme? Eller hvordan går man til det her?
1: Det kan sagtens være et led. Altså, øh, på den måde er, fungerer et, øh, det her greb øh, også som sådan en soft power, altså blød magt, som handler også om at øh, forme omverdens øh, hvad kan man sige, opfattelse af, landet, fordi det betyder også rigtig meget for den saudiske befolkning, og det er også et vigtigt element i det her, at vi ikke Øh, tænker på det her som noget, der kun er et signal til omverden. Mm. Det er ikke noget, de kun gør for at imponere øh, europæiske radiolytter, vel? Det er altså i høj grad også noget, der handler om at sende nogle signaler til deres egen befolkning. Saudi-Arabien har en meget ung befolkning, hvor øh, 70% er under 35 år. De er meget veluddannede og super orienteret i, i forhold til hvad der sker i omverdenen. Mange har læst på universiteter i Spanien og i USA og England. Øhm, Og for rigtig mange unge saudier, der var den her meget restriktive måde, hvor hvor samfundet blev kørt på. Altså, hvor der var en streng adskillelse mellem kønnene, hvor kvinder ikke kunne køre bil og sådan noget. Det var var simpelthen ikke noget, de havde lyst til at være en del af og for det er jo selvfølgelig også, hvad der skete i hele regionen i 2011 med regimer, der faldt øh, på række efter, at særligt foranledet af ungdommen øh, befolkninger, der gik på gaden og, og stillede krav om forandringer. Mm. Og det er ikke nødvendigvis øh, demokratiske forandringer, men forandringer i landet. Mm. Og, øh, og, og en, utilfreds, så en utilfreds ungdom er virkelig også noget, en autoritær ledelse har øjne på. Ja, og og, det og, tog og, ind til
2: sig seriøst, så på den måde ja. så bliver Saudi-Arabien faktisk Altså, det er jo ikke kun Saudi-Arabien, der, 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 der pynter sig for Vesten, eller for mm-hmm. e- europæerne, eller for dig og mig. Altså, det, det er jo faktisk også noget, de gør for at, 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 at opdatere sig i forhold til, hvad landets unge efterspørger.
1: Ja, i høj grad, og også fordi, at ø, det er den største økonomi, i Mellemøsten, og igennem år, hvor det her har været forbudt i Saudi-Arabien, så har rigtig mange saudier taget til udlandet for at få underholdning. De har taget til Bahrain for at gå i biffen, de har taget til Dubai eller Beirut for at gå i byen og feste, eller til koncerter. Og der er rigtig mange penge, som er strømmet ud af landet. Og der er så også noget af det, som man så forsøger at vende på hovedet nu og sige, nu vil vi gerne tiltrække folk fra regionen som turister, der tager til Saudi-Arabien for at se Formel 1, eller for at se øh, store øh, koncerter. Mm.
2: Hvordan er kulturen så? Du har jo lige været på et besøg dernede øh, i forbindelse med dit forskningsprojekt, der, mm. som, som jo handler om underholdningsindustrien i Saudi-Arabien. Det er derfor, du ved alt det her. Altså, øh, så var du nede og undersøge sagen, og var ude i bylivet. Hvad går forskningsprojektet ud på først og fremmest? Hvad er det, I undersøger, og hvad så du så? på gaden dernede? Hvad var det for et sted?
1: Jamen først og fremmest så handler det om at forstå hvad betyder det i Saudi-Arabien når, øh, når der bliver massivt investeret i underholdningsindustrien på den her måde. Hvad betyder det for os befolkningen særligt ungdoms, måde også at udfordre øh, regimet? Hvad er det for et samtalerum, der bliver skabt mellem regime og øh, borgere? Og i så fald også, kan de være med til at rykke ved nogle politiske grænser? Fordi det er også noget af det, som vi ser, det er at, øh, at, at øh, rigtig mange kreative øh, unge saudier de er også med til at sætte en dagsorden i forhold til, hvad er det, man taler om på nye måder, end hvad man har kunne tale en måder, nye måde end hvad man, hvordan man har kunne tale om det før. Mm. Altså igennem øh, film, igennem satire, det er også noget af det, vi kigger på. Øh, de her øh, stand-up shows, øh, som er sindssygt populære øh, i forhold til de her øh, rave fester, eksempel, der bliver holdt. At det her på en eller anden måde med til at rykke ved nogle grænser, og, hvordan, og hvad, hvad betyder det for relationen mellem øh, befolkning og regime?
2: Og hvordan ser sådan en ravefest ud i, i, i Saudi-Arabien?
1: At på mange måder i virkeligheden, ligesom en ravefest ser ud i resten af verden, det er også en ret global fænomen i virkeligheden. Det, som er den største forskel, som springer mig i øjnene, det er, at der ikke bliver solgt alkohol. Og og det er også noget af det, som som der er mange, der er interesseret i. Hvordan vil de her klassiske områder, hvor den den religiøse elite har siddet og defineret grænserne, hvor det har været fuldstændig no-go at drikke alkohol, hvordan vil man koble det med ambitionen om at være en international turistdestination. Mm. Og, øh, og der, kunne, der er der meget, der tror på det. var
2: er også noget af det jeg ved godt, det ikke er men VM i Katar har ja. også tilbage på, som et en af de ting, der på forhånd blev talt op som et, mm. et potentielt. Kulturkonflikt, ikke?
1: Jo, og det er også der er meget, der, der tyder på, at, øh, at, at øh, staten, og som, øh, som jo hvad kan man sige, både er øh, kongefamilien og særligt personificeret i Mohammed bin Salman, som er kronprinsen, som i høj grad er ansigtet på den her reformstrategi. Mm. Det er ham, som ligesom presser på, det er ham, som lægger strategien, øh, og han øh, ligner det, i højere grad også er ved at tage noget af magten fra de mere konservative dele af den religiøse elite. Mm. Så, og, og der er meget, der tyder på, at inden for, det i hvert fald vil være min analyse af det, at inden for et par år, så kommer vi til at se en opblødning i forhold til det her med alkohol. Mm.
2: Interessant. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad blev du selv overrasket over, da du, da du var dernede og skulle indsamle data til det her forskningsprojekt? Altså, hvad hvad, 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 hvad blev du allermest mærket i i forhold til også måske ved dine egen nu, nu er du ikke helt grøn på området, men de fordomme, man alligevel trods alt måske tager med, før man tager sted.
1: Jeg var ret overrasket over, hvor hurtigt det går, og på hvor, altså, den her øh, reformstrategi, hvor meget der ændrer sig enormt hurtigt. Og jeg, mange af de mennesker, jeg talte med, øh, de sagde også, at der var en blandt andet, der sagde, at det her, det føles som om, at vi er blevet skudt 20 år ud i fremtiden på fem år. Alt det, som, øh, som vi ikke tro, troede var muligt for os, øh, det var en, som havde boet i Spanien og studeret på universitetet der, det er muligt nu. Jeg talte med den første øh, saudiske kvindelige DJ, øh, som, øh, som øh, spillede til et af de her rave parties, og hun sagde også, at øh, for fem år siden, eller otte år siden, der havde jeg aldrig min vildeste fantasi troet, at det her var muligt. Nu kører jeg rundt i min egen bil. Jeg har en karriere, hun var egentlig uddannet tandlæge. Jeg har mm. en karriere, som... Som, som er baseret på min hobby. Jeg øh, flyver rundt i hele verden. Jeg har min egen lejlighed, som jeg selv tjener penge til. Så for hende er det en, en forandring, hun aldrig nogensinde havde troet var mulig. Mm.
2: Ja, og nu vi snakket om, hvordan, det også, hvordan den her strategi også påvirker øh, altså indbyggerne i, i, i Saudi-Arabien, Saudi-Arabberne selv. Men hvis vi vender tilbage til også blikket udefra, så altså, tror jeg til gengæld omvendt på, at at det her det også kan få en effekt på samme måde som idéen med sportswashing, altså at man ved at tiltrække nogle store navne til Saudi-Arabien kan lykkes med at skabe et mere positivt billede af landet i resten af verdens øjne. Hvis man altså også kommer til at se nogle film, der bliver der bliver produceret i Saudi-Arabien, eller lokker nogle af de der allerstørste navne, Taylor Swift, som vi, som vi nævnte i introen til, altså er det noget, der kan have en effekt også i, hvordan vi rundt omkring i verden kigger på Saudi-Arabien, som jo også virker til på dig at være et, et land under forandring
1: jeg tænker i hvert fald, at det er med til at rykke ved nogle af de fordomme, vi har. Øh, og, øh, og, og det er klart, at et land som Saudi-Arabien vil meget hellere tale om store øh, fodboldstjerner eller, øh, eller Alicia Keys, som også lige har været der og spille, end de vil tale om problemer med menneskerettighederne. Så det, Det er jo uden tvivl en dagsorden, som de har en interesse i. Og og derfor er det jo også vigtigt så at holde fast i den, på på trods af den forandring, som er overordnet set super positiv, så holde fast i det paradoks, der stadig står tilbage, som er, at siden kronprinsen kom til, har vi altså set en eksplosion i fængslingen af kritikere. Så de her sociale reformer, de... medfører sig altså ikke nogen politiske reformer. Der er ikke en øget grad af ytringsfrihed eller en offentlig debat. I hvert fald ikke, som vi kender den. Og der bliver i højere grad slået ned på menneskerettighedsaktivister. Ja. Og det er i virkeligheden det paradoks, som vi skal øh, forsøge at ligesom på en eller anden måde finde en måde at, at være i.
2: Mm. Fanny er en Ph.D. Studerende på Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Selv tak lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. Hvis jeg nu siger Dick Kajsø, så tror jeg, at mange af jer kommer til at tænke på Krummefar for filmserien Krummerne, den 76-årige skuespiller har. En lang række film og serier på CV'et, udover Krummerne, husker du ham sikkert fra Krøniken, eller som tegnefilmstopper og ikke mindst fra Strømmer, filmen der fra midten af 70'erne. Ellers så så du ham så sent som i foråret i Netflix-serien Sygeplejersken. Krummefar er altså langt fra gået på pension, tværtimod, så har han faktisk kastet sig over et helt nyt fag, som Buschauffør. Og det betyder, at du, hvis du er heldig, kan møde ham bag rettet på de nordjyllandske busruter, hvor han siger goddag og åbner døre, når der bliver trykket stop og kører passagerer fra A til B. Min kollega Jørgen Wester går ringet til De Kajsø.
6: De Kajsø, i 2018, der blev du uddannet som buschauffør. Jeg kunne okay. godt tænke mig her til at starte med. Blev skuespillet for hjemmevand, eller hvorfor kastede du lige præcis over det erhverv?
4: Men jeg har altid, da der var, var knægt, der boede jeg på Nørreborg. Jeg boede inde i Arsøgade, og på hjørnet af og jagvej. Og hver gang det regnede, begyndte regnen, at regne, så gik vi ud på Lagtvej, fordi der var bruge sten, og de var meget glatte. Der kom næsten altid nogle biler, der bremsede og ikke kunne stoppe og kørte ind i en spormor. Så derfor så jeg set mange sporfor Og jeg har altid stået som en lille dreng, og ville være sporechauffør, altså ikke konduktør, men vognstyre. det ville jeg så gerne. Og da jeg så endelig fik mulighed for at lave noget andet, end med det ville det være være, så var der ikke flere spore, så måtte jeg tage bus, fordi øh, det var faktisk bare for at komme ud og møde nogle mennesker på en anden måde.
6: Okay, så det er, ja, det er sådan en drengedrøm for dig, for dig, kan man godt sige. Ja.
4: Jeg ja, er at komme ud og køre i et eller andet, hvor der kommer nogle mennesker op og siger goddag. Og jeg siger goddag til dem, eller omvendt. Og vi så får en eller anden relation, og så kører man sted med dem ud i verden. Og de er så forskellige, og de er så dejlige. Så derfor så vil jeg gerne køre plus.
6: Hmm. Og så lige for at få det praktiske på plads her. Hvor, hvor kører du så henne, og hvor meget kører du, og hvor meget tid bruger du på det?
4: Jeg kører på landevejene. <laughs> Den nordfynanske de landevej. Jeg kører fra Helsinget til Gilleleje og fra Helsinge til Tisvildeje og fra øh, Helsinge til Morum, og, og øh, det gør jeg i på seks eller fem forskellige ruter, øh, hvor udgangspunktet det er øh, Helsing. Der er fem ruter, der er 500 år eller 380, 361, 360, 362 og 363. Dem ligger jeg og kører, og det gør jeg lige så tit, jeg kan. Nu er der jo et, et limit, der hedder ikke, at du, skal, du kan kun køre seks dage. Du skal holde fri, og så skal der være 11 timer mellem det, når du slutter, til du må køre igen. Så derfor så er det sådan tilrettelagt. Men det, jeg gør i øjeblikket, det er jo, at jeg kører, når der er sygemeldinger, og min i gode øh, ven Lars, øh, på, øh, hos garage, han har brug for det, Ikke, så øh, er det jo fordi, der er sommerferie og sygdom, øh, at han kommer i nød, og så ringer han og siger, kan du køre? Og øh, så siger jeg enten ja eller nej. En, øh, en vagt, for eksempel skal have i dag, den går fra klokken kvart i 11 til klokken 20 minutter i 4 i morgen tidlig. Og i morgen skal jeg køre ind, der går fra klokken halv ni til klokken 4 øh, tror jeg, morgen. Det er tidligt.
6: Ja, men det er jo også og så, en del timer, der. Ja, det er dejligt.
4: Mm. Altså, jeg, jeg, det er har dejligt. Læst,
6: jeg har læst, du har kaldt bussen for sådan et
4: hjemligt sted for dig. Og så bare lige for at blive... Nej, ikke, nej, nej. nej det, er ikke, det, det er ikke et hjemligt sted. Det er, det er et andet hjem. Et andet et, hjem? Altså, det er, det, det er et andet hjem, hvor jeg, hvor jeg er. Og øh, når jeg siger det, så er det fordi, den måde, jeg, jeg henvender mig til øh, mine passagerer på, er på samme måde, som når folk træder ind i mit hjem, så siger jeg, goddag og ja, de er velkommen. Værsgo at sidde ned, og går det godt, og, øh, eller går det som tilvægelig. Øh, og, og så er, er de trådt ind i mit hjem og skal være glade. De skal være, det, det skal være sådan, så de føler sig hjemme i den bus, jeg kører i. Så det er det ikke noget med det, et andet hjem, jeg skal bruge. Må- simpelthen kun fordi, at de kommer ind der, hvor jeg er den, der jeg styrer. Okay. Ja, det er det, jeg gør. Okay. Det er altså, det.
6: Så for at blive lidt i sådan skuespilstermer, er, er det så altså buschaufførsrollen, er det en særlig rolle, du går ind i, eller er det, bare, det er bare de kejsø, man får der?
4: Ja, det er kejsø, der er chauffør, der skal ikke med skuespil, der. Nej, okay. Nej, det er det er det Nej, det er, hvordan kan du komme på sådan en tanke?
6: Ja, det ved jeg, altså det er jo, det er jo fordi, vi sy- jeg tror, jeg synes, at det er en, øh, et meget sådan, øh, jamen pussigt skifte øh, på, på nogen måde. Altså at gå fra skuespil til bussefører, jeg. jeg kan ikke sådan helt se sammenligning. Altså er der noget som helst fra skuespillet, som du kan bruge,
4: eller har det noget med det at Overhovedet ikke noget. Overhovedet ikke noget. Det, det, er, det, det er jo sådan, at øh, i Danmark, der mangler vi 2.000 chauffører og vi mangler øh, 16.000 sygeplejersker. Og jeg synes at og, og så er der sikkert andre, mange andre steder vi vi, vi savner noget. Jeg synes at vi skal gå vi skal sørge for at gå ind i de, de steder hvor der er mangel. og det skal vi gøre lige uanset hvor gamle vi er. Det er for eksempel en buschauffør. jeg tog det da jeg var 71 eller 72 og fanden jeg var mm. der tog kortet. Og øh, det koster 4.000-4.500 4, kroner. Hvis du ikke har en højere uddannelse, længere uddannelse, så, så koster det da ikke mere. Har du det, så koster det 40-45.000. Men har du ikke det, så koster det altså ikke mere at, for at komme ud og få noget, hvor du kan, kan være noget for samfundet. Altså, vi bliver jo nødt til at fylde tingene ud. Mm. Det, er derfor, det er derfor, jeg er begyndt at køre, fordi jeg fandt ud af, at, at, at jamen det er, busselskaberne er i den grad nødt, hvilket vil sige, at det kommer jo til at gå ud over passagererne i sidste ende, ikke? at der er busser, der bliver u- aflyst eller udsat, eller, og, og det, det kan ikke være meningen. Altså, det, er, det er jo sådan, at et buselskab eksisterer på grundlag af passagerer. Ikke? Mm. Jeg sagde en gang til en kæft, jeg havde øh, øh, hvem er den vigtigste i vores firma? Det, der, det var, da jeg kørte fra Arriva i, i Slangerup, eller jo i Slangerup. Og så stod hun sådan lidt generet, ja, det ved man jo ikke, der er Så skal det godt sige dig, det er hende, der står ude ved stoppestedet. For var hun der ikke? Så var der ikke behov for os.
6: Hmm.
4: Okay? Så... Og derfor står der mange ude på stoppestederne Og vi skal sørge for, at der står mange ude på stoppestederne og ikke, at de går hen og bliver øh, privatbilister. Ja. Fordi det har vi ikke brug for.
6: Og det hjælper du til med at være bussefører som sådan en slags samfundssænd, ja. også? Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Synes du, det er lidt en mangelvarer i vores øh, samfund, det der? Altså, tror, du, tror du, det er primært den ældre generation, der gør sådan, eller, eller hvad tænker du om det?
4: Altså, det, 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 er, det er jo godt bemærkelsesværdigt, at når det er for den ældre generation, ikke? fordi de yngre, det, det er ligesom noget, hvor det er forventningsfuldt, ikke? det er forventning, at man gør sådan. Selvom det kan være med, på, på samme begrundelse som det, en, ældre, en ældre menneske gør det ikke? så er det ved at, øh, De unge, de, de, de skal jo gøre det. Mm. De skal jo okay. At altså, er, er det, de, det, de, det. Er det fristendig er,
6: frivilligt, du er buschauffør egentlig? Fuldstændig. Du får ingen løn for
4: det? Nej, det må de ikke. Du, jeg får, når jeg agter den samme løn, som alle andre. de andre. Du må ikke gå hen og lave, lave uh, noget sort arbejde, på den måde. Så tager du jobbet fra en anden menneske. Mm. Eller selvom det er samfundssindigt, så du, skal, du får dine penge for det. Og nu er det jo blevet så vidunderligt, at folk er folkepensionister. De behøver ikke tænke på, og kommer jeg nu til at tænke for, tjene for meget? Fordi det, det eneste, der sker, det er, at det ryger ordentligt i deres pension, og så får de jo bare en større træk procent. Eller højere hedder det. det, er jo, det men det er, det er jo... Det er rent, ren, der skal jeg arbejde. Altså, jeg ved det. det. I nat skal jeg tjene mange penge, og i morgen skal jeg tjene mange penge, og så skal jeg så skal jeg lave noget film tre gange i næste uge, ikke? og så kan jeg ikke køre. Ikke? Mm. Så det er så det er så dejligt for mit job, at det kan passe ind yeah. med, at når jeg, når jeg har nogle job som skuespiller, så er jeg ikke chauffør, og når jeg så ikke har det, så kan jeg være chauffør.
6: Okay. For man er uh, ikke så mange tilbud som skuespiller i den situation, du er i?
4: Altså... Øh, øh, når du bliver en ældre menneske, så er det ligegyldigt, hvor du er i i, i i samfundet, så bliver der mindre og mindre brug for dig. For sådan er det. Altså, det er fordi vi svedes jo op Men øh, hvis du selv går ind og kigger på, i hvor høj grad der i film og teater og alle andre steder er, er ældre mennesker, så, så kunne du slippe for at stille spørgsmålet, fordi så ville du se, at det er men du skal være mellem 22 og 47, det er det arbejde, der ligger. Og det er også der at samfundet desværre har sit arbejde. Okay.
6: Så er det jo godt at fylde tiden lidt ud som, uh, som buschauffør. Så lige her til sidst... Uh, dit...
4: Det ved jeg ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke, om det er godt. Nå, men synes du ikke, det er godt? Det er behageligt, og det er, er nødt Ja,
6: yeah. okay. Her til sidst ikke, uh, hvilke oplevelser får du uh, ved skuespilskærning som... Nej, hvilke, for, hvilke oplevelser får du ved buschaufførgærning, som du ikke gør ved skuespilsgærning?
4: Jamen, øh, ved, ved busgærning, der møder jeg jo nye mennesker hele tiden. Hver dag. Og jeg vil godt sige dig, hvilken kontor i det land har et så stort og vidunderligt vindue ud til verden, som jeg har. Mm. Og jeg sidder og kører bus. Jeg kører det smukkeste landskab, og det skifter hele tiden. Og der kommer folk op og de er glade, og børnene de får deres velkomst, og de voksne får deres, og er der nogen, der står og hænger lidt på hovedet, så får de lige en sjov bemærkning, eller en kærlig bemærkning med på vejen. Det, det er nye mennesker hele tiden.
2: Yeah. Og som de Kajsø fortalte til Joachim Vestergaard, så kører han altså for at ditog bus mellem Helsinge og Gilleleje i Nordsjælland. Kulturmagasinet på Radio 4 er slut. Det var Lene Grønborg Poulsen, Søren Toft og Joachim Vestergaard, der var med til at lave dagens udsendelse om lidt af der missionen. Mit navn er Mathias Vissing.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.